0: Chers auditeurs et auditrices, vous écoutez bien Cinéphiles de notre temps et aujourd'hui nous vous proposons le deuxième et dernier segment d'un épisode en deux parties intitulé Prélude et réalisé en partenariat avec la plateforme du même nom. Dans ces deux épisodes, nous avons souhaité mettre en avant deux réalisatrices pour discuter avec elles de leur pratique et de leur cinéphilie et plus particulièrement encore de ce qu'est un premier geste de cinéma. Bonne écoute Faire un premier film, peu importe sa longueur, c'est découvrir un monde. Le monde du cinéma, mais aussi et surtout celui de son projet qui voit le jour petit à petit. Ce sont ses premiers gestes, puissants, maladroits, vivifiants, que la plateforme Prélude, dont nous sommes les partenaires sur cet épisode, a choisi de mettre en avant. Notre invité du jour a effectué ses premiers gestes il y a de longues années. C'était à la fin des années 1980, en Afrique du Sud, alors toujours divisée par les lois de l'apartheid. Elle filme alors un pays en souffrance, n'hésitant pas à en montrer les aspects les plus dérangeants comme les plus lumineux. Depuis, son cinéma hybride, mélangeant documentaire et fiction, n'a de cesse de parcourir des zones troubles, souvent laissées dans l'ombre, mais elle les filme avec une grande délicatesse, presque une fragilité, qui cherche la lumière. Alors bienvenue Yolande Obermann et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir.
1: Et alors comme de coutume, on va commencer par une citation. Le premier film, c'est comme le premier amour. La première fois reste la première fois, quoi qu'on fasse. Il y a une émotion à nul autre pareille qui est toujours en moi. Et quand je doute, ce qui m'arrive souvent, ce souvenir me réchauffe énormément. Il me donne le « là ». Il est comme la source à laquelle je reviens puiser quand j'ai peur de m'égarer. Et c'était une citation de Mia Hansen Love, cette année, euh, lorsqu'elle a été jury au festival Premier Plan d'Angers.
2: Pour moi, ce n'est pas tout à fait pareil. Moi, j'ai l'impression à chaque fois que c'est comme un premier film, en fait. Au fond, euh, puisqu'on parle d'émotion et d'amour, euh, c'est comme si on disait à quelqu'un qui tombe amoureux, mais au fond, ce sentiment, il est un peu vieux, non Et euh, c'est déjà arrivé plusieurs fois, en fait, à chaque fois, il y a quelque chose de tout à fait nouveau et... Pour moi, c'est toujours comme marcher sur un fil, un peu comme un funambule. Et donc, chaque pas, il y a un risque. Et le risque est, est en même temps, ce qu'il y a de puissant dans le geste. C'est-à-dire, est-ce que l'intuition, est-ce qu'on, qu'on sent, va tout d'un coup devenir un son, une image, une émotion qu'on peut partager avec d'autres Et est-ce que vous vous
0: souvenez justement de peut-être, de l'état où vous étiez lors de votre premier film, c'était donc Classified People, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose de particulier par
2: rapport à ce premier film et à sa fabrication euh, Je me souviens de tout. Euh, je me souviens de chaque moment, parce que, en fait, moi, j'ai tourné à un moment où euh, il y avait beaucoup de violence en Afrique du Sud, et en même temps, je n'avais pas envie de mettre en scène cette violence ni de... Et, et j'ai filmé une histoire d'amour, hein, une histoire d'amour d'un vieux couple, et, euh, et j'avais envie de, de de filmer la douceur qu'il y avait en dessous de cette violence. Et euh, et donc il fallait tout le temps surfer entre entre ce risque et euh, et l'amour qu'on pouvait ressentir. Et j'ai vécu des choses invraisemblables. J'ai vécu des courses-poursuites avec les flics. J'ai vécu Et en même temps, je ne voulais pas que ce soit l'histoire de ce film. Je voulais pas qu'on se mette, nous, en scène dans ce film. Et euh, Mais c'était vraiment absolument extraordinaire. Et, euh, et à vous dire vrai, euh, pendant le film, j'étais un peu amoureuse. Et moi, quand je suis amoureuse, j'ai tous les courages. Donc, euh, en fait, on était... Euh, on était comme ça, on était imprenable et, et voilà. Et donc chaque film, c'est vrai, c'est une espèce de parenthèse amoureuse.
1: Alors ça tombe bien qu'on parle d'amour parce que la première question qu'on vous a posée pour votre portrait chinois, c'est si vous étiez un amour au cinéma. Et alors vous nous avez répondu par Les Amants crucifiés de Mizoguchi.
2: Oui, parce que c'est vraiment de l'amour au-dessus de tout. Les Amants crucifiés, c'est cette histoire d'amour magnifique où à la fin tout le monde de tout le monde les amène, euh, au supplice, et pourtant, ils sont ensemble, et ensemble, ils sont au-dessus de tout le monde. Et, euh, voilà. Et moi, en fait, le, le, de, c'est, c'est pas Classified People, mais un autre film que j'ai fait après, qui s'appelait Moi, Yvanto Abraham, qui était effectivement une fiction. Je l'ai fait après un rêve. Et dans ce rêve, il y avait euh, une histoire d'amour très forte avec un petit garçon. Et, euh, et, ce, et, et, et cette histoire nous mettait au-dessus de, tout, de tous les dangers.
1: Et justement, alors pour en revenir euh, aussi à Mizoguchi dans votre cinéphilie ou à d'autres films, est-ce que ces histoires d'amour, c'est des films auxquels vous revenez souvent en tant que spectatrice et en tant que cinéaste
2: aussi ou... Bah, c'est très bizarre, il y a des périodes différentes dans la vie. Moi, je me rappelle avoir vu presque une centaine de fois des films comme To Be ou Not To Be, euh, d'avoir vu presque une cinquantaine de fois All About Eve, euh, d'avoir vu je ne sais combien de fois La nuit du chasseur. Aujourd'hui, je pense que où une femme est une femme, euh, qui est un film de Godard qui, moi, me touche particulièrement, parce que c'est un film où il y a de la tendresse, où on sent qu'il est, il est amoureux de son de son actrice principale et il n'y aura jamais plus autant de tendresse dans ses films et euh, et voilà donc euh, le je les moments de cinéphilie ne sont plus les mêmes aujourd'hui euh, je suis dans un appétit je vois presque un film par jour euh, je je suis dans un appétit de cinéma qui est équivalent mais où je suis plus comme ça obsessionnel comme j'ai pu l'être mais par contre, je dois dire que le cinéma, c'est ce qui m'a appris à vivre. Et dont la violence aussi fait partie, parce que justement, on vous a demandé
0: en seconde question, si vous étiez une violence au cinéma, laquelle seriez-vous Et là, vous nous avez parlé du film The Killer Inside Me. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: C'est un film extraordinaire. Le... C'est un film où euh, le personnage principal découvre sa propre violence euh, avec... Euh, une femme qu'on lui c'est un... en fait c'est l'histoire d'un flic c'est l'histoire d'un flic qui 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 doit expulser une prostituée et qui tombe amoureux de cette prostituée et euh, elle... et au moment de l'expulser il y a une violence qui les lie et qui tout d'un coup devient quelque chose de sexuel et euh, c'est c'est je trouve ce film incroyable incroyable parce que il a beau la trahir, il a beau la, la, lui faire... On sent qu'il l'aime. C'est-à-dire tout ce qu'il peut y avoir d'ambivalent, de, 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 de terrible, c'est un film qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui.
1: Effectivement, c'est un film qui est particulièrement graphique dans sa violence. Euh, le personnage principal, donc, qui est interprété par Casey Affleck, euh, l'interprète avec une très très grande froideur en plus. Euh, mais comment vous êtes pris, justement, en tant que spectatrice, cette euh, violence parce qu'il est physique, quand même, ce film. C'est... Il est
2: extrêmement physique. Moi, je l'ai vu après avoir vu euh, « euh, Manchester by, by the Sea », où Casey Affleck interprète un rôle tout à fait différent puisque c'est le rôle de, de quelqu'un de, de brisé euh, par sa propre faiblesse et... et euh, Et qui, qui ne ne veut pas qu'on le répare, qui ne veut pas qu'on l'excuse, qui veut euh, aller au bout de de sa souffrance, en fait. Et j'ai été tellement épatée, en fait, par son interprétation que j'ai cherché d'autres films où il jouait. Et donc, de voir The Killer Inside Me juste après, Manchester City crée une superposition invraisemblable, c'est-à-dire tout d'un coup un acteur qui était capable de jouer euh, des émotions si différentes. Il y a quelque chose qui s'appelle... Moi, moi, moi j'aime beaucoup quelque chose que, que j'appelle le rapport à la vérité. Je ne crois pas à la vérité. Je ne crois pas à la vérité comme, une, comme un absolu. Je crois que la vérité, euh, quand on la cherche comme un absolu, il y a quelque chose d'assez fascisant presque là-dedans. Alors que le rapport à la vérité, c'est... C'est la seule chose qu'on peut tenter de chercher, en fait. Et, et je trouve que dans « The Killer Inside Me », il y a quelque chose qui s'appelle, justement, cette espèce de rapport à qu'est-ce que c'est que cette violence. En fait, je crois qu'on est des animaux étranges et, et que devenir humain est un processus. Devenir humain est quelque chose qui a à voir avec sortir d'une espèce de sidération. Moi, j'ai fait un film qui s'appelle « M, euh, avec le personnage principal qui avait été violé. Et j'ai réalisé à ce moment-là à quel point le viol était une chose courante, terriblement courante, et que c'était peut-être une des raisons de la barbarie de nos sociétés. Et, et, que, et que lorsque la violence existe... Elle, elle, elle constitue une espèce de fantasme à reproduire, et donc il faut s'en guérir. Et je trouve que « The Killer Inside Me euh, » montre tous ces côtés-là.
0: On vous a demandé ensuite euh, si vous étiez une, une langue au cinéma, à laquelle seriez-vous Et vous nous avez répondu le yiddish, et c'est justement une langue, je crois, que, qui vous est chère, euh, parce que vous la parliez avec votre grand-mère, je crois. Ouais. Et c'est une langue qui est aussi présente dans votre
2: cinéma oui, parce que j'aime beaucoup l'yiddish, mais je, j'aime pas la nostalgie. Donc, euh, je sais pas, je sais en faire que du présent et faire du présent. Moi, je, j'étais un seul cours de yiddish, je suis sortie parce que, voilà, c'est, ça me paraissait euh, artificiel, en fait, de vouloir recréer euh, une langue qui n'existe plus. Moi, j'avais un producteur qui disait, le yiddish, c'est pas une langue morte, c'est la langue des morts. Et, euh, et du coup, j'en ai fait des films parce que des films, tout d'un coup, ça mettait, ça mettait la langue au présent. Et dans Moi, Yvan, en plus, on a eu une histoire assez bouleversante avec le Yiddish. Parce que Staline, qui entretenait un rapport très étrange avec le cinéma et, 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 et avec le monde juif aussi, euh, avait euh, euh, soutenu un théâtre... Euh, Yiddish, qui était un théâtre d'avant-garde, tout le monde allait le voir, il fallait pas spécialement parler Yiddish. Et puis, puis un beau jour, il a décidé de liquider tout le monde, et il y a que deux acteurs qui n'étaient pas présents ce jour-là, et un des deux acteurs était le professeur de Yiddish de tous les, de tous les acteurs, et donc il était bouleversé, les acteurs étaient bouleversés par lui. Et donc il y avait ce rapport très charnel, très, de, de mettre ça au présent, c'était magnifique, et, et, avec un petit garçon de cigane qui apprenait, euh, voilà, qui apprenait le et, et euh, <rire> c'était.
0: Est-ce que vous l'avez entendu dans d'autres films que dans, que dans le vôtre?
2: Ben, je l'ai entendu enfin, que dans, dans. Les vôtres, pardon. Ouais, euh, je l'ai entendu, euh, dans le D-Book, qui est un film qui est assez remarquable, enfin, complètement remarquable, qui a été fait en 1936 et, et par que, par quelqu'un qui est devenu, après l'assistant, d'Orson Welles. Et, euh, et c'est un film assez bouleversant parce qu'il y a l'histoire principale qui est une histoire très forte, comme ça, de, d'une jeune fille qui tombe amoureuse, en fait d'un serment qui n'est pas tenu. et Donc, il y a une histoire un peu magique tout autour. Et il devait y avoir une deuxième équipe qui faisait des plans dans les marchés, dans les rues. Et tout d'un coup, c'était les gens qui étaient là, tout simplement, et, euh, et qui n'avaient pas d'autre fonction que d'être juste là, dans leur vie quotidienne. Et, euh, et, et de voir euh, tout ça, c'est, c'est assez incroyable.
0: Une archive, en
2: fait. Ouais, c'est un mélange entre archive et, et, et tournage. Et le, tourna- et, et, le, et le film est très, très beau.
0: Et on vous a demandé ensuite, justement, si vous étiez une première fois au cinéma et, et vous nous avez parlé de la nuit du chasseur que vous citiez un petit peu avant. Est-ce que vous, vous l'avez cité en première fois parce que c'était un premier choc cinéphilique ou parce que il vous ramène à l'enfance? Et c'était
2: un peu, c'est quoi votre rapport? À... Bon, c'est parce que c'est un film qui est tourné à hauteur d'enfant. Parce que c'est un film qui nous ramène à nos, à nos peurs d'enfant. Moi, je crois que mon premier choc cinéphilique, enfin, il est double. Mon premier choc signifilique c'était euh, soudain l'été dernier que j'ai vu en me cachant dans la chambre de mes parents qui étaient sortis et, euh, et qui m'a plus que impressionné presque traumatisé et, et le le et, et les demoiselles de Rochefort donc un mélange entre légèreté et lumière et et, et mm, quelque chose de plus beaucoup plus sombre
0: et donc, pour revenir justement à, à la nuit du chasseur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de symboles très enfantins. Il y a la poupée, il y a cette image de la chaise vide qui, ou pleine qui, qui se balance. Il y a ce plan avec l'araignée aussi. Enfin, il y a, c'est comme plein de peurs enfantine aussi, ce film-là.
2: Oui, et aussi celle de ne pas être cru, Celle mmh. de sentir le danger de ne pas être cru, Celle de voir les choses et de ne pas être crue. Et... et... Et ça, je trouve d'ailleurs que c'était un thème qui était beaucoup plus fréquent avant ou même dans les films de science-fiction ou d'horreur, où une jeune fille euh, ou un jeune garçon euh, voyait quelque chose qui allait se passer et personne le, ne la croyait ou ne le croyait. Et euh, c'est... Euh... C'est un peu mythologique, ça. C'est un
0: peu <rire> Cassandre qui, qui débarque dans les, les films. Ouais.
1: Ou toujours un rapport à la vérité, comme vous disiez. Ouais. Bon, bah alors... Voyons ce nez qui a l'air de vraiment vous préoccuper. Oui. Bon, suite à cet accident, c'est vrai qu'il y a une déviation de la cloison qu'on voit comme ça. Et puis on a fait la radio, ça le confirme complètement. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réparer ça avec D'accord. une opération. Ça s'appelle une rhinoplastie. Ça permet de vous remettre le nez droit. Oui. Et en plus, c'est une opération qui est prise en charge par la Sécurité sociale.
2: Oh, mais c'est trop bien. Mais parce qu'en plus, moi, je vous explique... Euh, depuis que je suis toute petite, je vais me refaire le nez. Je déteste mon nez, J'aime pas mon nez. À chaque fois que je me regarde dans le miroir, je, je déteste mon nez. Et je me disais que peut-être qu'en même temps que réparer ça, vous pouvez un petit peu changer l'aspect du bout ici, le, la forme. Vous voyez ce que je veux dire, la boule là
1: Le roi David, vous écoutez un extrait et le court-métrage qui a marqué notre invitée et elle nous raconte pourquoi.
2: On peut s'arranger, euh, ça ne va pas vous changer votre vie. De prendre cinq minutes, vous faites juste un tout petit bout au bout. C'est pas très grave en soi, entre nous. J'ai trouvé magnifique ce court-métrage. C'est euh, c'est, c'est euh, tellement vivant, tellement surprenant à chaque plan. Euh, c'est que... euh, c'est la vie même, quoi.
1: Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter de quoi il s'agit aussi pour qui ne l'aurait pas vu
2: C'est l'histoire d'une fille qui. Ça commence. Elle est chez le docteur. On doit l'opérer, je crois, parce qu'elle s'est cassé le nez ou je sais pas quoi. Non, euh, enfin quelque chose s'est passé. Et elle demande pour le même prix qu'on lui refasse le nez. Et, euh, et c'est hyper drôle, c'est-à-dire que l'actrice, moi je trouve que l'actrice, elle est géniale, quoi. Elle s'appelle Eva Uo, elle est juste euh, démente. Et donc c'est son histoire d'amour un peu ratée avec ce, avec son mec Il y a sa copine qui est là et qui lui dit, ah ouais, non, mais attends, il euh, faut être autonome. Mais elle regarde, mais quoi, autonome, toi, te, tu, tu, fais la, tu fais la pute pour ton mec et tu me dis à moi d'être autonome. C'est, tout est surprenant dans ce film. Tout pourrait être complètement limite. Et en même temps, ça nous prend le cœur. C'est aussi beau que la vie, quoi. On dirait du Arnetti, euh, euh je sais pas, 60 ans plus tard, quoi. <rire>
1: oui, c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a une gouaille, en fait. Il y a une façon de parler euh, très particulière. Euh, et alors ce qui est très très beau dans le film, c'est qu'il est très contemporain euh, dans ses sujets, dans la façon de parler des, des personnages. Et en même temps, euh, d'un point de vue formel, il euh, bah, c'est de la pellicule, les, les cadres sont très très travaillés aussi. Euh, et Il y a tout un jeu sur les symboles, dès le titre en plus, et il y a certains plans qui sont comme des tableaux.
2: Ouais, et puis euh, c'est euh, tout d'un coup sa mère qui est si étonnante dans le film, c'est à tout d'un coup on se rend compte que cette fille qui a effectivement une gouaille incroyable vient d'un milieu extrêmement bourgeois, juif et euh, et le, le c'est, c'est c'est c'est-à-dire elle décape toutes les images. Toutes les images sont inversées, renversées, moi j'adore ça. J'adore toutes les inversions en fait.
0: Spectatrice nocturne, Yolande nous parle de la dernière série qui a peuplé ces nuits, Angels in America, de Mike Nichols.
2: Elle est magnifique, cette série. Elle est absolument bouleversante, en fait. Et, euh... Et trop méconnue, je trouve. Enfin, mais, vraiment... c'est... mais oui, c'est, c'est extrêmement étonnant. Pourtant, avec Meryl Streep, avec Al Pacino. Oui, il y a un euh... cast incroyable. Avec ouais, Emma c'est... Thompson,
0: enfin, et Jeffrey Wright. On, ouais. on le retrouve après. Euh... Enfin, bref. Dans
2: Baskia, ouais. Le, le c'est, euh... c'est, j'ai... moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit, interprété. En fait, en plus, ça commence par une scène de rabbin qui a à mourir de rire. C'est Mary et, Strip qui joue le rabbin. Et c'est Mary Strip qui joue le rabbin, le vieux rabbin. Mais c'est euh, absolument génial. Et puis, c'est génial sur les sentiments, quoi. Parce que, voilà, à, à la fin de cette première scène, qui est une scène de, de, censée être de deuil, il euh, y a un couple de mecs qui vont, euh, au parc il y en a un qui dit à l'autre que qui lui montre qu'il a une tache de sida et et l'autre qui 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 veut pas qui veut pas vivre ça qui veut pas vivre avec un mec qui va vomir qui va et qui s'enfuit en fait et qui va revenir après et qui dit cette phrase que j'ai trouvée magnifique qui lui dit c'est pas parce qu'on trahit qu'on n'aime pas et euh... Oui, c'est vrai que
0: c'est une belle série sur l'amour et à quel point ça peut faire faire des choses euh, vraiment incroyables, mais dans tous les sens du terme. Ouais. Parce qu'il l'abandonne, il va voir quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre est marié lui-même, il aime sa femme, mais il l'abandonne.
2: Enfin, c'est que des chassés croisés comme ça. Euh... Et c'est incroyablement bien écrit. C'est une pièce de théâtre. Et, euh, c'est... et le... ouais, c'est très, très beau. Et Justement, sur cette histoire de trahison, moi, le cinéma, ça m'a ouvert le cœur, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a éduqué en fait. Vraiment, toute mon éducation humaine vient du cinéma. Et je me rappelle qu'un des chocs à propos de trahison, c'était un film russe qui s'appelle « La vérification ». De Alexis german Mais ça, on va en reparler.
0: Ah, Conservez-le ouais. pour plus tard. Je reste juste un tout petit peu plus sur Angels in America parce que on vous l'avait demandé aussi par rapport à votre rapport à la nuit. Vous nous aviez dit que c'était vraiment... La nuit, pour vous, c'était vraiment quelque chose de transgressif, de, de très... de synonyme de liberté, de, de synonyme de... Oui, de transgression. Donc, est-ce que... Puisqu'il y a aussi pas mal de scènes de nuit qui sont particulièrement marquantes dans Angels in America, est-ce que vous en... Est-ce que, pardon, vous vous en souvenez un petit peu euh,
2: Je me souviens, de, en fait, aussi bien du jour que de la nuit dans Angel Cinémarca. Je trouve que tout est... Euh, je, enfin, je, je trouve que c'est extraordinaire. Comme vous dites, ce n'est pas du tout assez connu. Et, euh, mais c'est vrai que j'aime la nuit, j'aime filmer la nuit, parce que parce que les frontières sont plus floues, parce que les gens p- un peu plus de temps quand ils sont là, parce que les gens qui errent la nuit, c'est jamais totalement par hasard. Euh, c'est souvent ils, ont, ils portent souvent des histoires. En enfin, fait, tout le monde porte une histoire, mais euh, le et puis parce que la nuit, on, on rend facilement les gens beaux et, et on transforme souvent plus facilement les choses en compte en compte sensuel et, euh, et... tout à l'heure vous parliez de, de moi j'aime bien chercher la lumière dans la noirceur en fait j'aime beaucoup la france sortons
1: maintenant de la nuit pour rouler à toute vitesse sur les routes de France avec la carte blanche de notre invité si vous n'avez pas la mer pas à la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Oh, oh. Des petites filles qui font de l'autostop. D'accord, je stoppe et je facture un baiser du kilomètre. La petite n'a pas l'air mal,
2: la jolie cuisse. Oui, mais l'autre. Oh, après tout. Merde, elles sont trop moches. Si vous n'aimez pas la ville, si vous n'aimez pas la campagne, si vous n'aimez pas... Je, le, enfin Peu importe, d'ailleurs. Euh,
1: allez vous faire foutre.
2: Allez vous faire foutre. Mais mmh. de la même manière que j'aurais pu choisir une autre phrase de Godard, euh, que j'ai longtemps eue sur mon répondeur, quand il y avait des répondeurs sur lesquels on laissait, euh, et euh, qui étaient... Euh, euh, « Angela, tu es infâme. » Elle répondait « Non, je suis une femme. <rire> » <rire> Ça mettait dans l'ambiance euh, vos, vos interlocuteurs. <rire>
1: Mais alors pour en revenir à cette euh, séquence d'About de souffle, est-ce que vous pouvez un petit peu nous la décrire
2: bah, Surtout ce que je trouve... Justement, c'est toujours les mêmes choses. Il se fait trahir par elle. Il va être trahi par elle. Et il aime, peu importe qu'elle elle va le trahir, mais peu importe l'amour. D'une certaine manière, l'amour, c'est malgré, c'est pas à cause. Et euh, on aime malgré des choses. On aime malgré. Et c'est c'est ça euh, que que j'ai découvert petit à petit en fait dans et heureusement. En fait, euh, le le la légère et, et, le, et le côté, euh, euh, non intégré aussi, hein, de Belmondo. Belmondo qui refuse de, de s'intégrer euh, au monde qui, du coup, est un petit voyou, en fait. C'est dont ça. on comprend pas très bien en quoi il est voyou, à part qu'il pique dans le portefeuille des, des filles, et euh, c'est, euh, et qui euh, fond devant cette, euh, cette fille, euh, aux cheveux courts, qui a l'air perdu et sage, et, et, et euh, le voilà, c'est toute la période. Moi, j'adore cette période de Godard. En fait, j'adore cette période de Godard et j'adore la dernière période de Godard, tout ce qu'il a fait comme artiste, euh, son livre d'histoire, son, son, la façon dont il se met tout seul face au cinéma et il tient le choc.
1: C'est ça la façon qu'il a de l'aborder comme un plasticien aussi, ouais. et même son rapport au son et et presque la désinvolture avec laquelle il fait tout ça en plus.
2: Ouais, c'est euh... et en même temps c'est des choses la nouvelle vague. Moi, je sais que quand j'ai eu un enfant, ça m'a aidé.
1: C'est vrai En quoi ça vous a aidé
2: Bah parce que malgré tout, c'est c'est aussi le cinéma du quotidien. C'est aussi le cinéma de euh, si t'aimais, euh, si t'avais envie de viande, est-ce que ce serait de l'agneau ou du euh, ou du bœuf euh, Et si c'était euh, du bœuf, est-ce que tu l'aimerais cuit ou trop cuit Est-ce que voilà, c'est c'est, c'est c'est tout d'un coup, c'est euh, faire le lit, c'est euh, euh, et puis en même temps quelque chose de magique. Le rideau dans une femme est une femme quand quand elle traverse le rideau et que d'habiller, elle devient déshabillée et euh, c'est magnifique il y a, y a quelque chose de puis je sais pas cette chose sur la langue euh sur la langue française et en même temps cette chose extrêmement documentée euh, Belmondo qui se fait poursuivre par quelqu'un qui lui dit euh, tu, vous n'avez pas payé l'hôtel à telle date et Belmondo qui sort son carnet et qui dit à quelle date a parti sans payer d'hôtel vous avez raison <rire> et le, et en fait voilà et en fait il fait ça parce que c'est Fritz Lang qui avait été accusé du meurtre de sa première femme, il était tellement traumatisé qu'il notait absolument tout dans un carnet. Et euh, donc, toutes ces références un peu cinéphiliques, mélangées à, une, à un désir de vie euh, très euh, quotidien, en fait, quand on va chercher un enfant à l'école, quand... quand et voilà, tout ça, c'est, c'est d'une certaine manière la nouvelle vague qui nous le fait aimer aussi.
1: C'est vrai. Et pour en revenir à cette première séquence d'about de souffle, tout est là en plus parce que donc Belmondo dans cette réplique, si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la campagne, enfin il dit tout ça avec une gourmandise aussi. Donc si vous n'aimez pas si vous pas les décors qui vous environnent et le fait d'être présent aussi au monde, allez vous faire foutre. Enfin et allez il s'adresse vous fa... aux spectateur en plus.
2: Allez vous faire foutre et moi je dois avouer que étant donné que j'étais assez autiste. Pendant des années et des années, j'aurais pu être celle qui allait me faire foutre. Et, et euh, le, le, c'est-à-dire par exemple la campagne. Moi, j'ai toujours pensé que j'ai pas la clé de la campagne. J'adorerais la trouver un jour, hein, et, et j'adorerais qu'on m'ouvre la porte de, de la campagne. Tout simplement parce qu'on s'invente pas des racines qu'on n'a pas. Et, et euh, ou alors il faut, euh, je sais pas, tomber amoureux de quelque chose, avoir du désir pour aller vers quelque part. Mais même quand on a du désir, quand on ne sait pas lire, quand on ne sait pas voir, quand on ne sait pas... Et donc, euh, moi, j'adorais que, que quelqu'un puisse dire ça et, et, et me dire, waouh, ça doit être génial <rire> d'être ça.
0: <rire> et est-ce que vous vous souvenez justement quand est-ce que vous avez découvert à bout de souffle Est-ce que c'était pendant votre grossesse ou
2: bien non, avant, avant. Ou bien avant Ouais, bien avant. Non, avant. Et, et euh... non, mais le cinéma, c'est vraiment ce qui m'a éduquée. C'est vraiment grâce au cinéma que je peux dire que je me suis mise debout dans la vie.
0: Le cinéma de Yolande Obermann oscillant entre documentaire et fiction, nous lui avons demandé quel film abolissait le mieux ses frontières. Elle nous a alors parlé d'une fiction ultra réaliste et stylisée, le fascinant film d'Alexei German, La Vérification.
2: De toute façon, à vous dire vrai, je trouve que tous les films brouillent. Les do- les, les, je trouve que c'est un peu... C'est, 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 un c'est peu... une
0: distinction qui est purement financière aussi, euh, voilà. de financer le cinéma.
2: Et purement financière, en même temps réelle, parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes matériaux. Ce de... n'est pas les mêmes... Ce n'est pas, euh... pas les mêmes gens hein, qu'on filme. C'est surtout ça. C'est surtout les gens. Et euh, le le mais Alexis Germain, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est dans ce film. Le film, c'est l'histoire d'un homme qui se rend. Il a trahi. Il a été. Ça se passe pendant la deuxième guerre mondiale. Il a trahi. Il a travaillé avec les nazis et il se rend. Il est dans le camp des Russes, juste pour préciser. Enfin, il se rend aux Russes. Il se rend aux Russes. Et il est enfermé avec un jeune garçon de 16 ans qui, lui aussi, a trahi euh, et a travaillé avec les nazis. Et ils doivent être exécutés le lendemain. Et donc, comme les Russes ont toujours, malgré tout, quelque chose d'humain, euh, le, le, ils... Euh Réclame de la, le jeune garçon réclame de la vodka il boit de la vodka, on lui donne de la vodka et là il a cette phrase qui a changé ma vie il dit, mais moi j'ai 16 ans qu'est-ce que vous voulez que j'en sache de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire qu'est-ce que vous voulez que j'en sache de quel côté il fallait y aller je... et tout d'un coup je me suis dit, mais il a raison, qu'est-ce qu'on demande aux gens de prendre des décisions aussi énormes et on les juge alors que c'est je veux dire, c'est admirable les gens qui ont pris les bonnes décisions, c'est juste extraordinaire, mais c'est pas simple. Et 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 le et et ça par exemple c'est un film qui et donc dans ce film comme les Allemands attaquent ce camp, on n'a pas le temps de les de les tuer, le jeune garçon s'enfuit, le plus âgé Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, d'ailleurs, quand ils sont encore enfermés, le plus jeune garçon demande au plus vieux, toi, comment ils t'ont arrêté Et le plus vieux dit, je me suis rendu. Et là, le jeune garçon part d'un fou rire, mais d'un fou rire, il peut pas imaginer que quelqu'un vienne se rendre pour se faire tuer. Et le, le et donc, ils sont pas tués, le jeune garçon s'enfuit, et le plus vieux demande a aidé les, les, la direction en fait euh, des militaires et il dit « moi je sais, je sais comment ils sont organisés, je sais où ils sont, je sais comment ». Et voilà, toute la question c'est est-ce qu'on va lui faire confiance ou pas lui faire confiance et on lui fait confiance. Le film, il a été bien entendu interdit en Russie pendant des années parce que il était impossible d'imaginer un, un héros qui avait été un traître c'était absolument hors de la langue officielle. Mais le film est... Et puis, alors, tout le paradoxe du cinéma russe, c'est que le film dont tout le monde savait qu'il allait être interdit, en même temps, en figuration, vous avez toute l'armée russe, quoi. Et, et parce que, en fait, les cinéastes travaillaient avec les directeurs de studio. Et comme ils ne faisaient des films que pour leurs amis, parce qu'ils savaient tous, et ils priaient d'être entièrement censurés, parce que quand ils étaient à moitié censurés, la, 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 la censure coupait dans leurs films, alors que lorsqu'ils étaient entièrement censurés, juste les bobines étaient rangées. Donc euh, voilà, et, et ils ne faisaient des projections que pour leurs amis. Donc ils partaient du principe que les gens qui voyaient ces films étaient tous intelligents. Et au moment où la Russie s'est ouverte, au monde occidental et au capitaliste tout d'un coup ils nous ont on s'est rendu compte à quel point ils nous prenaient pour des cons quoi. Et et euh, des gens qui faisaient des films extraordinaires tout d'un coup faisaient des films où ils répétaient 12 fois les choses. Je veux dire c'était euh, complètement autre chose. Mais voilà, je, c'est un cinéma aussi moi qui m'a beaucoup j'ai j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé.
0: Mais justement, aussi, <rire> par rapport à ce que vous disiez de prendre la bonne décision, moi, j'ai l'impression que c'est un film qui se pose la question en permanence à travers chacun de ses personnages. Tous les personnages du film se demandent à un moment « Est-ce qu'il faut que je fasse ça ?» ou « Est-ce qu'il faut que je fasse ça ?» et c'est, on est dans un doute permanent dans ce film.
2: ouais mais euh, sont ceux qui ne sont pas dans ce doute permanent. <rire> moi, je ne un... sais pas comment ils font, mais voilà.
0: <rire> c'est aussi un film qui est très beau par sa presque son aspect naturaliste parce qu'il filme dans les décors. Ça se passe en hiver, on est vraiment dans quelque chose de très dur et on voit à l'écran que
2: c'est, c'est compliqué. Et le général du film, c'est celui qui joue dans, dans L'enfance divan, qui joue le, le fou, cette scène juste extraordinaire dans L'enfance divan, et qui, dans mon film, a joué le grand-père dans moi, Antoine Abraham. Voilà. Fire. Fire. I'll myself That's not in the script But Mr Dobosh please
0: that's not in the script Mr Brunsky but it'll get a laugh but I don't want to laugh here how many times have I told you not to add any line
1: Refuge grave et léger à la fois Yolande nous raconte le bien nommé to be or not to
2: be, ah oui, be, be ce démon quoi c'est une un histoire de prison qui, qui, qui se fait c'est un film sur plein de niveaux. C'est une comédie, c'est une tragédie, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de trahison, c'est, c'est tout quoi. C'est un film assez total. Le, le, le... En même temps, Lubitsch lui-même disait que s'il avait été au courant de ce qui se passait exactement à ce moment-là, il n'aurait jamais osé faire un, un tel film. » Et, mais il y a même de l'art contemporain dans ce film. Je sais pas si vous vous souvenez de l'image de, d'Hitler, euh, sur les murs, quasiment tagué sur les murs. C'est de l'art contemporain, quoi. Et, et, euh, le, le, c'est, euh, je sais pas, les répliques de To Be or Not To Be, de, de, euh, elle qui est là et qui essaye de venir dans une espèce d'Europe du soir invraisemblable pour jouer une euh, la, euh, pour jouer une, une scène dans dans, 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 les, dans camps, les camps je crois, oui oui dans les camps et, et elle disait mais sais, c'est, c'est, enfin, y a, c'est le film y a hurlé de rire en même temps euh, euh, c'est euh, c'est un beau film sur la résistance c'est un beau film sur le flirt c'est un beau film sur la superficialité, euh, quand tout d'un coup, euh, le jeune américain euh, dit euh, « Mais euh, où est votre maison de Campa, là où, où vous avez les goldfish ?» Et euh, elle dit euh, « Dans le Chronicle », c'est-à-dire <rire> où tout est faux. quoi et euh, c'est, c'est un film sur le faux, le vrai, sur... Euh, euh, comment on se, on se fait facilement piéger aussi Comment le traître euh, qui prend tous les noms des, des jeunes des aviateurs euh, polonais Et puis c'est un film aussi sur une forme de cinéphilie parce qu'en en fin de compte, on se rend compte que euh, que le traître est un traître parce qu'il ne connaît pas l'actrice la plus connue de Pologne à, l'é- à l'époque. Donc euh, c'est euh, ouais. enfin moi je trouve que c'est son plus grand film quoi.
1: Et C'est vrai que toutes ces histoires d'apparence, euh, de faux semblants, quelque part aussi, sont poussées à paroxysme. Enfin, Vraiment, euh, on ne sait jamais qui est qui, euh, qui est du, qui ne l'est pas. C'est assez étourdissant aussi, je trouve. Et, et malgré, la, bah, malgré la, la réalité terrible dont il parle, ça rend le film assez enivrant, je trouve, et plutôt joyeux.
2: Complètement, complètement.
1: Et est-ce que c'est en ça aussi que c'est un refuge
2: pour vous Ben oui, parce que rire, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, non et, et surtout euh... du pire, enfin, pour le coup. Rire de tout Non, mais rire, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que rire, c'est obligatoirement une surprise. Et, et, euh, et être surpris, il n'y a rien de plus délicieux quand c'est quelque chose qui vous fait rire, hein. quand ce n'est pas quelque chose qui vous effraie. Hein.
1: Est-ce que c'est un film euh, que vous revoyez souvent
2: et... Est-ce que c'est un film qui continue à vous surprendre aussi Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Non, je vous dis là, je suis passée à une période où je ne suis plus dans revoir obsessionnellement les films, mais plutôt découvrir... Angel Cinnamarica, je l'ai découvert il y, a, il y a six mois. Et comment Quelqu'un. Quelqu'un m'a dit, euh, regarde ça. Et euh, moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup qu'on partage avec moi des goûts sinon je peux quelquefois il y a une scène de Nani Moretti hyper drôle dans un des films <rire> où il sort d'un film qu'il a pas du tout aimé, il est assis sur un banc, il fait "Ma qui a écrit là-dessus Ma qui m'a dit d'aller voir cette merde Maki. <rire> Et c'est vrai qu'il y a des fois où vous dites "Non mais j'y crois pas quoi." Donc c'est vrai que euh, la plupart du temps, à part des gens qui la plupart du temps, je je je... Je fais tout comme ça d'ailleurs, comme un filet de pêcheur. J'adore en fait. Je trouve que dans le cinéma, on n'est pas assez comme des pêcheurs euh, qui se disent, regarde, j'ai fait un nœud là qui marche bien et qui attrape du poisson. Euh...
0: Et on ne sait pas très bien ce qu'on attrape finalement. Exactement.
1: <rire> Donc il faut toujours se laisser surprendre finalement. Ouais.
0: Et tout bien, en Be, vous vous souvenez de comment vous l'avez découvert
2: hmm. Je crois que j'avais une cassette de Toubi no To Be que je n'ai pas arrêté de, de, de voir. Et donc, j'ai d'abord découvert en cassette et, euh, et, et après au cinéma. Et d'ailleurs, il ressort en ce moment. Tout à fait. Il, est, il, est, il était au Champot, il l'est toujours. Il est toujours. À Paris. Euh, eh ben,
0: écoutez, merci beaucoup, Yolande, pour tout ce partage. <rire> avec plaisir. On en profite pour remercier Louise Gerbel et Thomas Carillon de Prélude. Et puis aussi Elodie et Pierre de la Cinémathèque de nous permettre d'enregistrer ici et enfin Gabriel pour sa musique.